0: Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Canal Sur La radio de Andalucía desde Sevilla Vente a Di Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya tu
2: autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Dígase. Sí. Únete al cambio.
3: Dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con cesur y Ferbial. Tus concesionarios
0: Mercedes-Benz en Sevilla.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Son las 10, 6 minutos de la mañana. Esta es ya la quinta hora de la mañana de Andalucía. Y les anunciaba muy de temprana hora que hoy es el día de la lucha contra la depresión, en un tiempo en el que cada vez está habiendo más llamadas a atender la salud mental. Así es que hoy vamos a tratar de ese tema. Hemos traído... ...a un experto, a José Ignacio del Pino Montesino... ...director general de salud mental del Colegio de Médicos de Sevilla... ...y psiquiatra del Hospital Virgen Macarena... ...al que damos la bienvenida... Eh, ...muy buenos días...
4: ...muy José buenos Ignacio, días, don Jesús.
3: ...y gracias por estar con nosotros... ...enseguida vamos a entrar también... Eh, ...les vamos a invitar a que ustedes puedan participar... ...como siempre en este tiempo, Maite...
5: ...exactamente, este trastorno emocional... ...que afecta a unos 280 millones de personas en el mundo... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...dos millones de ellos en España unos 250.000 en Andalucía. Este padecimiento mental, que implica además el deterioro de muchos aspectos de la vida cotidiana del que la padece, es más frecuente en mujeres que en hombres y son los jóvenes de entre 18 y 30 años los que muestran una mayor sintomatología depresiva en comparación con el resto de la población. Estos son datos de un estudio que ha hecho la Universidad Complutense de Madrid.
6: La depresión sigue siendo una enfermedad silenciosa y muchas veces incomprendida. Los psicólogos y los psiquiatras insisten en que es muy importante importante la detección precoz de este trastorno, pero es fácil de identificar. ¿Cómo podemos saber que sufrimos depresión?
5: Hoy queremos saber si han pasado por un cuadro depresivo alguna vez en su vida o si ahora mismo sufren una depresión. ¿Alguien a su alrededor está diagnosticado por depresión? 670 940 200 nos pueden llamar a nuestro teléfono y dejarnos un mensaje.
3: Y también cualquier pregunta que le puedan hacer hoy a nuestro invitado, al doctor del Pino Montesino, psiquiatra, cualquier pregunta, cualquier duda, sin complejo, pueden hacerle la pregunta que ustedes deseen, la, la duda que tengan. Tendremos que empezar por el principio, doctor. ¿Qué es la
4: depresión? Bueno, pues buenos días. Se me oye bien, ¿no? Sí. sí. Eh, la depresión, como bien decías, es un trastorno más que una enfermedad. Un trastorno, la Organización Mundial de la Salud lo define como un conjunto de síntomas. ¿Por qué no una enfermedad? Porque no hay un agente causal, como puede ser en el coronavirus, el COVID, la COVID y tal, sino lo que hay es un cúmulo de circunstancias. De hecho, entonces se habla, se emplea mucho en salud mental el modelo biopsicosocial, que hay una parte biológica, hay una parte psicológica, una parte social. Ese modelo se puede incluso ampliar en la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, hablamos además... ...de otro apartado ecológico, que es el entorno... ...y otro espiritual, que es la libertad de la persona... ...la persona luego elige qué hace... Eh, ...es un trastorno que no es que aparezca porque sí... ...sino que, como decía, hay una frase clásica en medicina... ...que dice, no existen enfermedades sino enfermos... ...es decir, cada persona hace su cuadro... ...y entonces sí que es importante entender por eso... ...en conjunto a la persona... ...no pensar que es simplemente un resfriado... ...sino hay que entender cómo se inserta este trastorno en la vida de cada persona en particular. Y eso no se puede entender si no se habla con las personas. Si solamente vemos casos, nos equivocamos. Si hablamos con las personas, podremos ayudarles mejor.
3: Ustedes abundan mucho en la gravedad de la depresión. Que puede ser y puede llevar a una situación incluso irreversible.
4: Sí, eh, los datos que ha dicho eh, Maite Maite, 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 David. Maite David. Los datos que ha dicho Maite son correctos para el 2019. En el 2020 ya no son 2 claro. millones en España, ya son 2100.000 uh-huh. Es decir, dos millones cien mil, Es decir, que van aumentando. Aquí existe un riesgo mmm, grave, por decirlo, ¿no? la redundancia. Por un lado, el que la valoremos. Esto es como si uno va a hacer el camino de Santiago y tiene una lesión, tiene un E15. Pues tiene que tratarlo, hay que poner escayola, hay que poner lo que quiera. Pero por otro lado existe otro riesgo que también, y aprovecho esta audiencia para decirlo, que es psiquiatrizar en exceso. La gente ya no dice estoy triste, la gente dice estoy deprimida. Y entonces son dos cosas distintas, la tristeza es parte de la vida y tenemos que aceptarlas para poder estar alegres en otros momentos. Si no hacemos eso, eh, nos equivocamos. Entonces los dos riesgos... Por un lado, es psiquiatrizar en exceso, por otro lado, negar cuando uno la tiene. Mm.
5: Doctor, eh, insisten siempre los profesionales en que es muy importante la detección precoz. Es decir, que cuanto antes se ataje el
4: problema, supongo que será más fácil solucionarlo. Es como todo en la vida, ¿no? Si se coge a tiempo, un árbol se endereza más fácil que si se coge cuando ya lleva años, ¿no? Sí, pero Eh. ¿es difícil
5: diagnosticar eh, un cuadro depresivo? Mm
4: de hecho tendría que ser un profesional pues, un, de, un médico, psiquiatra, un psicólogo ¿por qué? porque si no confundimos lo que son cosas naturales de la vida que es momentos de tristeza, de agobio de preocupación, de verlo negro con un cuadro depresivo que tiene que durar al menos mínimo un par de semanas para poder empezar a hablar uh-huh. que tiene que tener una repercusión funcional evidente y grave que se acompaña no solo de la hipotimia o, la, o el ánimo depresivo que llaman sino también de anedonia dificultad para, para disfrutar de astenia fatigabilidad de, es decir hay una serie de síntomas que se deben cumplir según hay dos clasificaciones pero bueno la de la organización mundial de la salud y la de la psiquiátrica americana pero aquí más o menos coinciden uh-huh.
6: Se ha puesto de moda, José Ignacio, la, la, la expresión pandemia silenciosa en estos últimos dos años para referirse a todos los efectos mentales que eh, tenemos con las restricciones y los confinamientos. Pero esta pandemia también ha puesto sobre la mesa que la atención a la salud mental es todavía
4: muy precaria en nuestro país. Eh, bueno. Eh... La verdad es que, ¿qué voy a decir? Pues que sí, en el sentido de que cuanto más estuviéramos, más compañeros, más psiquiatras, más psicólogos, más profesionales, médicos formados en psicoterapia, en la salud mental, iría mejor. Eh, Voy a dar un dato a favor de mis compañeros, los pobres de atención primaria. Eh, No se puede ver un paciente en siete minutos. Eh, Es decir, como médico, en este caso, yo lo que digo es que nunca se le puede decir a un médico el tiempo ...máximo de ver a un paciente... ...tendría que ser el tiempo mínimo... ...para que yo pueda reflexionar... ...pueda... ...si yo tengo que... ...voy a un bar... ...y a los siete minutos... ...me dicen que venga el siguiente... Pues ni cuento... ...si encima es un abogado... Al ...que le tengo que contar problemas... ...digo ¿para qué vengo? ...y si ya estamos hablando... ...de problemas personales... ...normalmente cuando uno... ...tiene que abrirse... ...no muestra lo que está muy bien... ...y lo que está orgulloso... ...lo que muestra son las dificultades... ...las cosas que le hacen sentir mal... ...y eso es muy difícil en poco tiempo... ...entonces si queremos... ...que mejorar esto yo pediría que haya más médicos de entrada, ya no solo como psiquiatras sino en atención primaria, porque estoy seguro que los compañeros de atención primaria, si tuvieran más tiempo... En, en, los pacientes se sentirían escuchados y llegarían menos luego complicados mm. porque el problema es que en siete minutos a veces no se detecta
3: Bueno, eh, doctor del Pino Montesino vamos a pasarle, eh, doctor psiquiatra las preguntas, dudas, consultas que quieran hacer los oyentes, les invitamos a que digan lo que ustedes quieran, sin complejos porque para eso tenemos aquí a un especialista si es que en el 679 40 200 nos van dejando sus preguntas, mensajes o dudas
7: Hola, buenos días, Miguel desde Cádiz eh, mira, yo tomo un antidepresivo desde hace ya bastante tiempo. Soy propenso a la depresión, a pesar de que soy un tío alegre, simpático, bueno, simpático lo tienen que decir los demás, bueno, que soy un tío optimista y esto eh, es, es muy complicado porque la depresión y cosas así de enfermedades mentales no solo depende de factores mmm, externos y emocionales, y eso, hay veces que también influyen factores mmm, físicos. Según me contaron a mí, eh, digamos que los niveles de las hormonas, pues, los suelo tener bajitos y entonces soy más propenso a ello. No he llegado a tener depresión, pero sí he tenido épocas fuertes de bajón. Y es complicado porque además la gente te dice, anímate, no tiene que estar así, si es que tú eso no lo decides, no lo eliges.
4: Ay. Esos consejos eh, voluntarios. Bueno, me alegro mucho, Miguel Gaditano, seguro que es un tío simpático nada más, que hay que ver cómo lo dice, está hablando de temas... Venga, pues, a ver, por supuesto que hemos dicho que hay una parte biológica, y entonces, claro, que influye. Pero yo os pongo un ejemplo, estamos cuatro personas ahora mismo en el estudio, si ahora mismo nos dijeran que ha venido un jeque árabe que le ha gustado el programa y que nos ha regalado cada uno un millón de euros, pues a lo mejor nuestros neurotransmisores se disparan es decir, claro que hay una parte biológica, hay una alteración por eso se utiliza como médico psiquiatra, utilizo fármacos Fármaco, sí. pero lo que hay que ver es, que es primero? ¿el huevo o la gallina? entonces, en algunos casos bueno, pues resulta que dice, bueno, está claro que si he tenido un accidente o me han echado del trabajo ¿qué tal? pues puede ser el gatillo el desencadenante para iniciar un episodio un atresivo. duelo, por ejemplo, la pérdida un, de un ser querido claro, no esa es otra cosa, por ejemplo un duelo es normal que estemos uh-huh. mal Es normal que estemos tristes. ¿Pero durante
5: cuánto tiempo, doctor?
4: (risa) Vale, (risa) si digo un tiempo ya inmediatamente (risa) la gente coge y dice, no. A ver, cada duelo, hemos dicho que cada persona es distinta. Cada persona es distinta. Pero es cierto que al principio todo es lo mismo. Tenemos que llorar. Es como si resulta que se ha ido una persona y, 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 bueno, pues nos da pena. Ahora luego nos dicen, os he dejado un regalo. Bueno, pues vamos a buscarlo. Lo buscamos y y por la casa no lo encontramos. Nos subimos al armario, nos arañamos debajo. Nos vamos al baño, vemos que está la bañera llena y que parece que hay un paquete. Vaciamos la bañera, que es llorar, llorar, llorar. Al principio hay que llorar. Hay que desahogarse con amigos, con familia. Y luego, una vez que abrimos el paquete, ahí varía la cosa. El duelo va a variar si la relación es buena o si la relación era mala. Si queréis, os cuento cuál, os cuento primero, ¿la buena o la mala? La buena. La, que la que buena. Pues La buena, cuando resulta que uno abre el paquete y se encuentra un tesoro de buenos momentos. Entonces, eso le va a durar toda la vida Eso no se lo va a quitar nadie Lo que ha vivido esa persona es suyo para siempre Esa es la buena Y entonces, después del periodo de llanto, de tristeza, de pena de Viene un periodo de decir Bueno, pues me alegro de haberlo conocido De haberlo tenido, he tenido esa suerte ¿Qué ocurre al revés con la mala? Abrimos y está vacío Y eso sí que entonces, pues ahí ya se complica el asunto ¿Vale? Seguimos
8: Buenos días, Jesús Mira, yo sí lo he pasado en mi casa con mi madre Hace 22 años que se me fue ...porque se quitó la vida por, el tra- por la enfermedad que ella tenía... ...siempre sido una mujer siempre una mujer con altibajos... ...pero en el último año antes de pasar lo que pasó... ...pues le pilló que murió mi abuelo... ...me casé yo... ...fueron circunstancias que yo creo que fue como... ...le pilló la menopausia... ...y yo creo que fue una bomba... ...yo este mes de diciembre... ...he pasado también una pequeña depresión... ...y no se lo deseo a nadie... Es como si te, te arropara un manto negro y te comiera mmm, a sí mismo. Yo le doy mucho ánimo y que tenga mucha fuerza a esa gente que, lo, que tiene depresiones, que no se agarren a ese manto negro, que se agarren a la vida porque es muy bonita y hay que vivirla. Bueno, es el no la de Granada y enhorabuena por el programa ese. Eh, bueno, ¿qué, m- ¿qué definición?
3: Justo, lo del el, manto, el,
5: el negro. manto negro. ¿no? Y <risa> sí. además justo viene envuelve. a una pregunta que yo quería hacerle al doctor, si es, si, si es hereda. ¿Se hereda, la, la, yo no digo la depresión en sí, no. el trastorno en sí, pero sí, no vale. sé, la posibilidad de...
4: ¿Por no... cuál empezamos? ¿Por la de Maite? O para <risa> lo, que dije, lo que en principio, si quiere empezamos por la de Maite. Eh, a ver, eh, aquí en Sevilla hay una cosa que se hereda. Y, y que entonces que si lo vemos pasa de abuelos a padres, de padres a hijos, aunque a veces no aparecen todos, antes aparecía más en hombres, ahora aparece también... ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No? Del veticismo y el sevillismo. Yo imaginaba. <risa> vale, entonces <risa> resulta que vamos a ver, que se hereda familiarmente, sí, lo que hay que distinguir, hemos dicho el modelo biopsico, social, ecológico, eh, espiritual, de libertad, el problema es que, que resulta que hay que ver cómo se pega. Y el veticismo, hombre, entiéndanme, el día que se encuentre el gen del sevillismo o del veticismo, pues, pero va a ser que no, se pega de otra manera. Entonces, en este caso, y ahora aprovecho y enlazo, creo que me ha dicho que es Laura... De Granada, viva Granada, que es mi tierra, como decían. ¿Es ¿De Granada usted? Mi mujer. Ajá. ¿De dónde ¿De usted? usted? ¿dónde es? Yo soy nacido en Alicante, pero he vivido toda la vida en Andalucía. Mi padre era médico, médico yo digo de los de verdad, de atención primaria, de ahí Ajá. que me solidarice con mis compañeros tanto, porque resulta he vivido en Estepona, en Málaga, que para mí es pues mi casa, por decirlo, de mi infancia. Luego me fui a Granada a hacer la carrera, allí me llevé no solo el título, sino gracias a Dios, a mi mujer. Tengo hijos ya, me vine aquí con ella a hacer la especialidad, tengo hijos sevillanos, como todos uh-huh. comprenderán, pues uh-huh. yo digo que soy Andaluz. Al, Andaluz. <ríe> Andaluz. Esta
6: chica que llamaba última, eh, tocaba tangencialmente el tema tan tabú, no sé si lo es para usted, del riesgo de suicidio, que creo que... Sí, a
4: eso voy. Entonces, eh, enlazando, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando voy a ser... Eh, sabemos las dificultades que hay de, de hablar en general para todos, pero voy a intentar ser preciso. Yo no hablo en este caso, de la abuela, me parece que ha dicho, de la buena señora, ¿no? De Laura, me parece que era. Su madre, sí. O su, sí, su madre, madre, vale. Eh, no hablo de la persona, porque la persona puede ser una maravillosa persona y la relación... Antes hemos hablado de relaciones. Lo que hablo es del acto, y en esto voy a ser muy claro y si alguien quiere, lo hablamos. El acto del suicidio son muchas cosas y ninguna buena. De entrada, es un error, porque el que, yo tengo pacientes que me han dicho, me quiero morir, cuando han estado bien, me han dicho, qué tontería, menos mal que no lo he hecho, y al revés, los que se han matado, ninguno ha venido a decirme Qué, qué alegría, ninguno. Segundo, es el acto, no digo la persona, su es egoísta, porque en esos momentos nada más que se ve uno a sí mismo y no ve el daño que le hace, fíjese, que han pasado años y sí. Laura me parece que es todavía sigue sufriendo. Por cierto, Laura, no tienes nada que ver, la responsabilidad no era tuya. Ella ha incluido que se casó, pues claro que se casó. Es un error, un egoísmo y una cobardía, porque ella tenía en este caso el acto. El acto en sí es cobarde, porque no ha afrontado el hecho de empezar otra etapa con su hija. ¿Vale? Entonces, a la hora de la verdad Lo que hay que hacer es No juzgar personas Sino aprender de que ella, Laura, no tuvo nada que ver La responsabilidad de la persona Y procurar, por supuesto, ayudar a las personas Cuando están en esa situación para que no lo hagan Está claro.
3: Vamos a seguir escuchando a los oyentes
9: eh, Buenos días Simplemente decir que Gracias por dedicar El tema de la depresión En el programa que la verdad es un tema muy importante Que hay mucha gente con depresión Y que no lo sabe la mayoría de, de los familiares, amigos, conocidos y demás Que también eh, tenemos miedo O tenemos vergüenza decirlo Que tenemos depresión Porque ya eso nos pueden tachar de, de debilidad De inmadurez O de cualquier otra palabra malsonante no con, De forma despectiva quizá Yo pasé una depresión ...por temas muy personales... ...separación... ...sentimental... ...madre ingresada... ...y algunas cosas más que se juntaron... ...y me duró un año... ...pero salí, salí de ella... ...tuve que recurrir a un... ...psicólogo... ...y gracias a... ...a la persona que me guió... ...me sacó del camino... ...me dio unas pautas... ...y por supuesto, sin pastillas... ...todo está en la mente... ...yo... Lo digo a todos los oyentes que están o que han tenido, se puede salir con ayuda de un psicólogo, psicoterapeuta, con amigos, con trabajadores sociales, con médicos. Hay que acudir a la persona que entiende de la mente. Igual que cuando tenemos un problema de la la boca vamos a un dentista o igual que cuando tenemos un problema de la vista vamos al oculista. La mente requiere de muchos cuidados y se puede salir, lo sé. Solo está en que uno
4: lo desee con mucha fuerza bueno.
3: A ver, ha hablado también de las pastillas Ha hablado de la medicación Y creo que eso es importante esta señora
4: Sí, ey, se me ha ido el nombre que, eh, ¿Cómo ha dicho? O, pues a mí también Bueno, da no igual pues, Creo que no la ha dicho No la ha dicho Bueno, vale. pues la amiga que ha llamado eh, Simplemente que me alegro mucho Lo primero que lo haya superado Enhorabuena eh, Eso es algo que, que puede estar orgullosa Ahora bien eh, lo que dice es absolutamente cierto, eh, hemos dicho que existen dos riesgos, por un lado eh, el pensar que esto es solamente como un cuadro que hay que tomar medicación y ya está, no, porque todos sabemos que influyen muchos factores, pero existe el otro riesgo y eso es por, por eso ella lo ve como una debilidad, porque ve que es una debilidad el tomar medicación, no. Pues vamos a ver, si yo resulta que hago el camino de Santiago y resulta que tengo cojo unos bastones y ando mejor, pues claro que eso me va a ayudar a andar. No quiere decir que los bastones sean los que hagan las cosas, soy yo el que los llevo. La medicación en el siglo XXI, claro que es útil. Y claro que, por supuesto, en su justa medida. La medicación no resuelve problemas. Yo lo que le pido a la medicación es que me permita trabajar con la persona. Porque si puedo trabajar con la persona, es ella la que resuelve. Y hay dos maneras de resolver problemas. Esto da igual el problema que sea. Uno, depende de uno, pues hay que arrimar el hombro. Hay que hacer lo que haya que hacer y asumir consecuencias. Dos, si depende de los demás, hay que aceptar. Un fallecimiento hay que aceptarlo, hay que aceptar un paro, hay que aceptar un divorcio, hay que aceptar un montón de cosas que no dependen solo de uno. El problema está cuando confundimos y aceptamos lo que depende de nosotros e intentamos cambiar lo que depende de otras personas. Entonces, para eso un profesional, un buen psicólogo, psicoterapia, lo puede hacer un excelente psicólogo o un maravilloso médico-psiquiatra. Hay la ventaja del en este caso yo como médico-psiquiatra es que puedo además utilizar medicación que a mí me ayuda, y a cualquier persona, bien utilizada, claro que ayuda.
5: Doctor, qué complicado es eh, la convivencia con una persona que tiene una depresión. Es verdad que muchas veces uno no entiende, ¿no? Bueno, si lo tienes todo, ¿por qué? ¿Por qué, mm. ¿por qué, está, por qué no te levantas de la cama? ¿Por qué no te duchas? ¿Por qué no comes? Ajá. ¿Por qué no te cuidas, no? Y, y, y claro, muchas veces el, el que no sabe nada dice, anímate, ¿no? Venga, levántate, pero bueno, haz cosas. Por... Es decir, qué complicado es esa, esa relación entre el que tiene una, sufre una depresión y los que están a su alrededor, doctor. Sí. ¿Qué le podemos decir a la gente que convive ahora mismo con...
4: Sí, doña Maite, tiene usted toda la razón. Es complicado porque hay que encontrar un equilibrio. El equilibrio está en que, fíjate que ha empleado la palabra todo, no todo depende, no todo está bien. Eh, cuando somos niños, y todos hemos sido niños, vemos eh, las cosas como somos muy exagerados. Todo, nada, blanco, negro, sí. siempre, nunca. Mientras que en un momento dado las cosas no son tan así eh, cuando a un niño le ocurre algo habla de culpa, porque dice yo tengo la tú tienes la culpa, es todo muy monolítico muy... no, a, los adultos hablamos de responsabilidad es imposible que para una persona todo esté bien no existe, lo que pasa es que afortunadamente hay problemas mayores o menores entonces eh, es imposible también el juzgar completamente a otra persona porque no, no, no hemos vivido su historia, cuando si algo yo doy gracias por mi profesión es porque la gente en este caso pues se abre y entonces me permiten ver finales de películas sin que me pasen a mí. Normalmente, eh, el nombre de persona eh, viene del... Dicen, hay distintas opciones, pero hay una que es de personar, es la máscara que se ponían en el teatro, pues, latino, pues, para representar. Mm. El personaje, entonces, la persona, es lo que ven los demás, pero las dificultades las sabe uno, y entonces, por eso a veces, es tan complicado entender por qué otra persona. Como lo que queremos, y queremos a esa persona es que esté bien, intentamos ...ayudarla con buena voluntad, sal... ...pero claro, eso no funciona... ...en mm-hmm. esos momentos, si alguien tiene un E15... ...no puede correr. Claro. Buenos
6: días, llamo desde
2: Málaga... Eh, ...tengo mi hija... ...con una depresión, tiene 17 años... ...ha intentado suicidarse dos veces... ...y bueno... ...tiene unos médicos... ...fantásticos y maravillosos... ...le hace falta... ...a la seguridad social... Meter más profesionales. Tiene buenos, buenísimos médicos que la están
4: ayudando. Gracias. A ver, ¿qué le puede usted decir a esta madre? Que menudo... Bueno, a- agradezco en primer lugar lo que dice. Sí, es verdad. Sí, yo entiendo que el dinero hay que repartirlo para muchas cosas, pero verdaderamente hay cosas que son más importantes. Los buenos profesionales... Sí, estamos hablando de la depresión, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú quieres deprimir a alguien simplemente hay una técnica infalible encárgale algo, déjale que te lo acepte y luego no le den medios para hacerlo si algo tienen nuestros médicos es que son quieren ayudar, yo digo que tenemos vocación de aspirina pero si no puedes entonces, porque no tienes tiempo, pues al final que se deprime el profesional esta señora eh, desde Málaga, pues simplemente ella no va a poder quitarle la depresión a su hija, lo que sí que puede hacer si ella está bien, es que la hija tenga alguien en que cuando ella quiera se pueda apoyar en ella, puede dar un modelo lo que no podemos hacer, si fuera un bebé, sí que le dirías mira, es tu responsabilidad como madre, tienes que atender. Y más si está embarazada, pues lo tiene dentro. Por eso para las mujeres es tan difícil, a ver, es más fácil para los hombres. Porque los hombres en ningún momento hemos tenido esa conexión tan, tan inmediata con, con, con el hijo. Sabemos desde el principio que es otra persona, que hemos participado. Pero para una mujer es muy complicado, porque durante mucho tiempo, no sé si conocen la frase de Enrique Jardiel Poncela, ¿se acuerdan? El escritor, sí, sí, sí. que dice, definición de Rebeca. Una Rebeca, ¿no? Mm. Si Rebeca es una prenda de abrigo que se ponen los niños cuando las madres tienen frío. Sí. Sí. No lo había es oído. decir, al principio tienen que atender y pensar por ellos, pero llega un momento en que hay que separarse. Y ella está en el momento, en este caso en adolescencia, juventud, que tiene que verdad, separarse no? y ayudarle a volar, a que salga del nido. Dejándole pues, su tiempo y con la ayuda de profesionales, por supuesto, y de medicación en sí. este caso.
3: ...ha salido dos veces la palabra suicidio... ...y, y últimamente a raíz lo de Verónica Forqué... Eh, ...se empezó a hablar, usted sabe que había un pacto no escrito... ...de que no se hablaran los medios de comunicación... Uh-huh. Eh, ...es bueno que se comience a hablar cuando hay una mortalidad tan, tan grande... ...creo vale. que son tres y pico los que hubo en el año 2020... ...todavía no tenemos sí, lo de 2021...
4: ...creo que son tres mil me parece que eran, iban en aumento... Sí. ...a ver, eh, en este caso... Eh, voy a decir mi opinión también me refiero que otros compañeros pensarán distinto ¿vale? yo voy a decir una opinión personal en este caso es muy difícil eh, a mí ya me ha pasado, que tú le digas llevo toda la vida luchando para decir que merece la pena vivir, que hay que superar cuando resulta que hay una ley que te permite que cuando tú tengas, eh, me puedo morir por la eutanasia y luego tengo que... es muy complicado porque ya me lo están diciendo dicen no, es que tiene que ser una enfermedad crónica tiene que ser que lo repita, es que mis pacientes me repiten mucho tiempo la esquizofrenia hemos hablado de trastorno, pero bueno, entendemos que es un cuadro crónico, entonces ¿qué pasa? que si alguien me dice que yo tengo que aceptar, yo no me he hecho yo no soy verdugo, yo me he hecho médico para ayudar a salvar vidas, no para matar a nadie en este caso entiendo que habrá otros compañeros y esto es un debate que va a haber pero me temo que o me alegro en este caso que la inmensa mayoría de los médicos no estamos por la labor de matar a nadie, sino de ayudarle a disfrutar de la vida, yo creo que cuando alguien me dice no quiero vivir, la frase está incompleta la frase es, no quiero vivir así. Si yo resulta que estoy bien, pues no conozco a nadie que cuando sea feliz diga me quiero morir. En cambio, cuando estamos mal, a ver, si hay alguien que no la pensa alguna vez, ya no digo cómo me voy a suicidar, pero alguna vez, puede decirme, a ver si esto lo han oído. Si me entrara algo malo o como José Mota. Dios mío, llévame pronto, no es en la, en Sí, es una el... frase de, popular Dios de, mío, de, de... llévame de, de... pronto, ¿vale?
3: Pero, pero le, le decía, le, el, el comenzar a afrontar, afrontar empezando por, eh, por verbalizar, por hablar de ese problema que existe y no taparlo como se ha hecho eh, siempre, escamotearlo
4: cuando las personas... El problema muchas veces no es el hablarlo o no, sino el cómo se habla. Si alguien le da un barniz, una patina, de que esto es algo muy 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 bueno, que cuando uno... No, no, es que eso es terrible, porque cuando tenemos problemas, lo que nos pide el cuerpo es mirar para otro lado y huir. Entonces, si lo justificamos, estamos perdidos, porque van a aumentar, y de hecho están aumentando, y más con los jóvenes. Si hay algo que son los jóvenes y que no toleran los jóvenes, es la incoherencia. Y los adultos a veces somos incoherentes, decimos que merece la pena y luego resulta que decimos que cuando yo estoy mal, yo sé que me puedo y tú no. Pues los jóvenes en este caso son muy, muy... Eh, observadores
5: eso es una enfermedad muy mala muy mala muy mala mi madre por desgracia la ha padecido eh, ya, no ya no está aquí pero lo que estamos viendo nos damos cuenta y creo que se lo hacemos pasar pero todavía porque queremos que coman que se bañen que queremos que hagan cosas que, que nosotros por pues, la vemos normales y
3: la obligamos, y y es peor, es peor. Pero claro, cuando uno está bien, pues no se da cuenta de eso. ¿Cómo comportarse ante, aparte de de pedir la asistencia a un profesional, lógicamente, pero cómo comportarse cuando una persona, es que no han retratado muy bien todas las que han hablado, hasta en el tono de voz, no come, no habla,
4: no quiere saber nada? Vale, hay una cosa que es una, en todas las relaciones humanas, debe estar, incluso desde el hombre con la naturaleza, que es el respeto. Es decir, tenemos que tener un respeto. Ahora, el respeto hasta dónde llega. Si ella no come y tiene que comer, por eso necesita una ayuda profesional para ver en qué momento en el cual pues, hay que ayudarle a que coma. El problema es eh, cómo compaginar el, la libertad que tiene una persona de poder decir, pues ahora prefiero estar tranquila, no salgo de casa, a decir, a que el otro vez dice, oye, es que si no sales te encierras. Por eso es precisamente la ayuda profesional, porque no es fácil distinguir cuándo es algo pasajero, cuándo es algo temporal. Por eso hay un factor que es el tiempo, se necesita un tiempo para diagnosticar y se necesitan también una serie de cuadros, no solamente estar triste Por eso conviene también entonces que empecemos a hablar de la tristeza, que el estar triste no quiere decir que tengamos que acabar deprimidos, pero si la tristeza no existe y cada vez que yo me siento mal pienso que, 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 que estoy con una depresión y entonces ahora me tomo una medicación. Había una película, no sé si la recuerdan, del año 94, creo que era de Moore y Michael Douglas, me parece que era, que era acoso. Uh-huh, pues sí. le... Es el ejemplo, lo he utilizado en alguna clase y tal, como ejemplo de mala utilización de la medicación. Está el protagonista, Michael Douglas, que lo van a echar del trabajo. La, la, la jefa suya es la, una antigua novia de Mimur, con lo cual lo machaca todas las veces. Y pues se lo está contando a un amigo, porque necesitamos hablar, la pena que no, que no se expresa, gime en el corazón hasta que lo rompe. Esto no es mío, es de Shakespeare. Tiene sí, hay muchas citas en, vale, en el libro hay, que ahora recomendaré. Hay un montón. Bueno, pues cuando está en ese momento que está el hombre agobiado, que dice tengo la otra que me está machacando, ¿qué tal? Llega el amigo, voy a decir la marca porque en la película lo dicen, dice pues tómate un prozac, pero bueno, estamos tontos, eso no va a servir ahí, no, es, está triste, está agobiado, pero no es una depresión, la depresión que puede empezar por estos cuadros, lo que se necesita es una vez que la persona se le dan los medios, está descansado y tal, ayuda de poder hablar, pues claro que un empujón de una medicación puede ayudar, pero si uno pretende, que por, eh, ahí estamos más cerca de las drogas, entonces de la cocaína y de otras cosas que se la toma y da igual, se va a poner como una moto aunque luego va a hacerse polvo el cerebro.
3: Bien, eh, pues eh, gracias José Ignacio del Pino Montesinos eh, como les presentábamos, director general de salud mental del Colegio de Médicos de Sevilla y eh, psiquiatra del Hospital Virgen Macarena, y autor de un libro que tengo eh, por eso decía las citas que introducen cada capítulo, el libro Reflexiones con la bata puesta ¿Sabes cómo piensa tu médico? del que es autor junto con Manuel Álvarez Romero y supongo que aquí se tratarán algunos de los temas que han salido
4: Sí, sí Eh,
3: Gracias por la visita y, y habrá otra ocasión para que sigamos hablando
4: de este asunto Bueno Muchas gracias por la invitación y creo que esto que hacéis vosotros eh, en la radio es psicoterapia también porque le estáis ayudando a muchas personas a sentirse acompañadas, a que puedan también hablar, como lo han hecho, que llaman y lo dicen. Y entonces, ánimo a las personas para que se pongan bien y a vosotros para seguir siendo psicoterapeutas de radio. ¿Tengo ya, una... no, no, ya,
3: ya le invitaremos muchas otro gracias. día. Nosotros, sin presencia de un experto, no hablamos de esto, pero ya le invitaremos otro día. Adiós, doctor. Gracias. Nada. En un momento estamos con Manuel Lozano Leiva. Hay muchos temas que hablar, energía verde y también que nos explique qué es lo que está pasando hoy en Granada.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Día de lucha contra la depresión. El problema ha aumentado considerablemente y afecta a todas las edades y circunstancias, a menudo con desenlaces fatales. Hoy en el programa hemos convocado a los
10: mejores especialistas que nos den alguna luz sobre el problema. Cuéntanos tu caso o consulta
2: Si quieres un buen consejo, presta mucha, mucha atención, porque Descansa en Casa ha preparado para ti la mejor oferta en colchones jamás escuchada, con descuentos más que increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física, con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito. Ahora lo tienes con un 50% de descuento. Sí, sí, has oído muy bien, 50% 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún tipo de compromiso, claro está. Además, Descansa en casa quiere que comiences este año que hemos inaugurado hace poquito por todo lo alto. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales, naturalmente, también personalizados. Pero aquí no acaba esta oferta. Para celebrar este año, descansa en casa, también te regala las almohadas de la misma medida que tus colchones, en viscoelástica de gran calidad. Porque qué mejor manera que empezar el año que descansando, descansando como queremos, como nos merecemos. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? No me extraña. Llama, llama e infórmate al teléfono gratuito 900 670 290 y cambia por fin tu viejo colchón. Ese que tienes que no te vale por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama al teléfono gratuito 900 670 290. Verás cómo es verdad. Compruébalo. 900 670 290.
0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad.
1: Piérdete
0: por los cerros de Úbeda. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Andaluciencia, con Manuel Lozano Leiva.
3: Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mm, hoy eh, llevamos contando lo que ya apuntaste hace ya uno, unos días de Granada, que podría venir a Granada, eh, pues o que iba a venir el acelerador, que suministraría información a otro acelerador y que serviría para, eh, aunque tiene un nombre dificultoso, el DONES, que es el abreviado, el acrónimo, nombre dificultoso, pero que tiene una importancia estratégica
10: para la energía del futuro. Sí, es fundamental y yo creo que que es un proyecto que España se está defendiendo su candidatura muy bien y lo están haciendo muy inteligente y la gente que hay detrás de este proyecto, que son fundamentalmente del CIEMAT, en Madrid, la antigua Junta de Energía Nuclear, os aseguro que son gente muy competente, ¿no? sí. en particular Ángel Ibarra y demás.
3: Pues hoy están todos en Granada, el presidente, sí. bueno, la ministra, el presidente de la Junta, por sí. supuesto el alcalde, los representantes también del CIMA, pero exactamente ahora para que los lo entiendan lo entienda nuestros oyentes, ¿qué es lo que allí
10: se pretende instalar o, o existe la posibilidad de que se instale? Sí. Bueno, a ver si lo explico de una manera clara, ¿no? Se trata, el proyecto en general, eh, global, para que esta instalación en particular va a ser fundamental, de la fusión nuclear. La fusión nuclear es la energía de las estrellas, pero del interior de las estrellas, ¿eh? ¿no? La superficie la superficie del Sol son 6 o mil grados. Eh, estamos tratando del interior, es decir, de millones de grados de temperatura. Entonces hay un problema que tradicionalmente se llama el problema de la, de la botella, qué contiene, o sea, qué materiales son capaces de almacenar eso, algo que está como el interior de la estrella, ninguno. Entonces se tiene que confinar la materia que va a fusionar y producir energía nuclear de fusión, se tiene que confinar con métodos electromagnéticos, es decir, con imanes, por decirlo de alguna forma, que no entre en contacto la... Materia a esa temperatura que no entre en contacto con con ningún material, porque lo fundiría. El problema es que hay unas partículas, claro, electromagnético significa eléctrico, es decir, que tiene que estar cargado eléctricamente. Pero hay unas partículas que son, que forman parte del núcleo atómico, que son los neutrones, que como su propio nombre indica, son neutros. Y esos pues se te cuelan por un campo electromagnético, y ya sea la botella, lo potente que sea, estos se cuelan. Y se cuelan a una energía tal que son capaces de activar y de hacer daño, por decirlo de alguna forma, a los materiales. El acero, en fin, todo lo que es material estructural de cualquier instalación. Y eso, los efectos de esos neutrones sobre el hierro, el acero, el plástico, lo que queráis, ¿no? No se conoce muy bien. Lo que se va a hacer con este acelerador es estudiar, o sea, acelerar los neutrones y lanzarlos contra... Eh, estos materiales que van a ser esenciales en cualquier tipo de instalación para ver qué es lo que hacen porque esos datos no los tenemos todavía bien ese es un ingrediente como podéis imaginar fundamental para la energía de fusión nuclear porque es que si no cualquier instalación se se autodestruye eso es una propuesta que habría que hacer un tanto independiente de las instalaciones grandes en Europa La la mejor del mundo se está haciendo en Europa que es el ITER el, el reactor experimental internacional de termo termonuclear, ¿no? ¿Y dónde se está haciendo? En Cadarache, uh-huh. en el sur de Francia. Sí. Y eso es un proyecto mundial. Claro, esto cuesta tanto que mm, hacer además un acelerador para eso, pues para ver los efectos de los neutrones en la estructura, eh, se escapaba. Entonces dijeron, pues vamos a hacer en el mundo cualquiera de los que están colaborando con este macroproyecto. proyecto Eh, una instalación dedicada y específica para eso. Que no servirá, y esto es importante, que no servirá para este laboratorio, porque este es experimental todavía, es un laboratorio. Servirá para el siguiente, si los resultados son buenos, que se llama demo Ese es el que se va a conectar a la red. Ese es el que va a producir electricidad barata, indefinida, limpia, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos hablando de un proyecto de muy largo plazo. No para esto el de... El de Granada, yo espero que sea Granada, porque ya podéis imaginar que esto es una tecnología tan sofisticada y tan buena que hay muchos países que la quieren, porque de esto se desprende no solo averiguar qué es lo que hacen los neutrones en el en los hacer y en los materiales estructurales de la fusión nuclear, ¿no? sino que esto pues eh, provoca aprender un montón de cosas, eh, formar a un montón de jóvenes, eh, es una maravilla, no, las sí. empresas que participen ahí aprenden a hacer otras cosas que después pueden comercializar, etcétera. Naturalmente las candidaturas son muchas. Por ejemplo, una, yo para mí creo que el máximo competidor de Granada que por cierto yo hay que felicitar a, al CIEMAT y a las autoridades en general porque están defendiendo nuestra candidatura de una manera muy seria eh, y también las de Granada uh-huh. pero eh, esto eh, Japón por ejemplo <ríe> apuesta es... mucho porque es un socio de Iter del, del el reactor experimental que ¿no? es de Cadarache y Japón pues también quiere in- tenerlo ¿no? ya. y otros países también yo creo que La candidatura de Granada eh, no no es por optimismo o por deseo. Yo creo que es tan seria la candidatura y tan bien fundamentada que hay enormes posibilidades de que la consigamos. ¿Y ¿y
5: en cuánto tiempo lo sabremos?
10: Eh, Esto es difícil de de decir. Yo creo que ni yo ni nadie lo sabe, pero pero a corto plazo. O sea, no Ah, estamos hablando. Sí. Eh, Una cosa es. Los resultados que se van a obtener cuando se van a sí. aplicar, esto ya os lo he dicho, 40 o 50 años. ¿eh? Los resultados de lo que se vaya a estudiar ahí sí. sería, serán de 40 o 50 años, que es esa sí. energía barata, limpia, indefinida. La fusión nuclear, la fusión exactamente, nuclear. la que mantiene viva y brillante a las estrellas. Dominar eso, ¿eh? os aseguro que es casi tan tan sofisticado y tan tan curioso no como la exploración espacial o cualquier otro proyecto de esas magnitudes, pero eso ya... Mmm, no lo veremos. ¿no? lo veremos. Eh, <risa> como no lo veremos, seguro, sin duda, es si no se Pero, claro. <risa> claro. cuando, claro. cuando llegue ese momento, ¿tendremos luz gratis? No, 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 eso nunca ¿no? será gratis. No, no podemos caer en la mejor, Pero cuidado, ¿eh? Lo que sí tendremos es una energía... Esto tiene un problema. Esta pregunta tuya es muy compleja, ¿eh? Porque, mira, había una, una eh, posibilidad que se planteaba que en Europa con una central nuclear de fusión... ...y siete satélites de fisión... ...que son las actuales... ...alimentadas por esta de alguna manera... ...por decirlo así... ...eso podría suministrar una energía... ...estable a Europa durante para siempre... ¿no? ...y sin contaminación seria, muy poca... ...y sin problemas de suministro de combustible nuclear... ...eso tiene un problema... ...y ese problema es que quien domine eso... ...domina Europa... ...entonces hay que tener mucho cuidado... no ...porque si es una democracia, muy bien... ...pero si hay una deriva estas centralizaciones tan potentes como ocurre por ejemplo con el gas ¿no? sí. que podríamos hablar esta, esta, esto de que esté tan concentrado en Rusia con respecto a Europa ¿no? porque hay gas por muchos sitios a mí me parece algo extraordinariamente claro, inquietante ellos
5: abren y cierran ¿no? Independiente, claro. Entonces, dependiendo de sus intereses sí. geopolíticos bueno, fíjate ¿no? lo que ha pasado que con pasando. el gas claro.
10: en Argelia y Marruecos sí. Se corta Marruecos Cortan y nos volvemos y locos y, y los, sí. tanques, eh, los tanques en barcos y bueno pero, eh, pero
3: este proyecto ITER sí que es eh, mundial. de Europa. Es, es mundial. Es, es europeo. Es, más sí, es europeo, pero, es mundial, no hay... pero
10: financia la financiación, hay muchos países que, que participan, como por ejemplo Estados Unidos y Japón. Y lo decide,
5: ¿eso que lo decide? ¿Una empresa lo decide? no, no, no,
10: no, 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 no. no, 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 no eso lo decide, hay una comisión internacional el director de ITE durante un tiempo, y el primero su director era un español, Carlos Alejandre, que ahora es el presidente de, del CIEMAT, que es una persona eh, fantástica y formadísima y muy bien, ¿no? Eso es un comité CIEMAT, eh, est- estatal, sobre uh-huh. todo, ¿eh? Porque
5: gubernamental, ¿no? De, de, gubernamental, mucho, de muchos gobiernos. Sí, ¿no?
10: de muchos gobiernos, fundamentalmente, y toda la idea, el diseño y demás, es europeo. Uh-huh. Pero están participando también, pues, Canadá, Australia, Japón, Uh-huh. Eh, Estados Unidos, Estados Unidos. De es que Estados Unidos tiene otros también, <risa> y China también tiene otro programa eh, de fusión que también está compitiendo con, con Niter, pero yo personalmente creo que el mejor es el europeo, ¿eh? es nuestro.
3: Eh, Tú lo anunciaste aquí hace ya tiempo, que eso podría venir a Granada, ya veremos qué pasa, sí. ojalá y así sea, en ese parque además tecnológico, además sí. hay muchas eh, m- empresas de tecnología
10: que están ya allí, Google se ha venido, también Indra... Es que Granada además tiene, tiene unas características muy buenas, ¿no? y no estoy hablando ya de que sea una ciudad pues muy querida internacionalmente por su belleza y sus cosas. No, esto puede influir, yo no sé cómo, ni, no tengo ni idea. Pero con una magnífica universidad, con un, un, un desarrollo intelectual bastante grande, unas comunicaciones un poquito más complejas que otros sitios que eso sí. sí que lo han criticado, ¿eh? y es que eso no pueden hacer otra cosa los granadinos, ¿no? está donde está, pero eso sí que es muy importante, que... Porque ahí va a acudir gente de toda toda Europa y todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tiene su aeropuerto... a lo mejor eso permite
3: que el aeropuerto también eh, se reactive.
10: Sí, por supuesto, esto es casi seguro.
3: Y esta energía de fusión, que va a trabajar ese acelerador para eh, el desarrollo de la energía de fusión, ¿sería una energía verde...? (risa)
10: <risa> Vamos a ver lo de verde. Eh, ahora que se está
3: hablando de, sí. de energía, la Comisión Europea que ha propuesto considerar como energía verde la nuclear y el gas Bueno, a
10: mí me gustaría hablar un poco de cómo se ha pervertido la, el, el lenguaje ¿no? con esto del de, eh, ecologismo. Está muy bien hablar de verde porque es una etiqueta que, que sirve, pero eso es pura política. ¿eh? No tiene científicamente que a todo el mundo ahora, después del COVID y el papel tan fundamental que ha tenido la ciencia, pues ahora todo político que se precie da como argumento la evidencia científica basado en la ciencia, eso para sostener algunas cosas que son insostenibles, ¿no? Porque nunca dice que esto... Y una de ellas es lo, lo verde, fíjate. Lo verde, ¿por qué se llama verde? Me parece muy bien, ¿no? Y Greenpeace, y Green Deal, y Green todo, y Green... <risa> No tiene nada que ver, o sea, el verde viene del color de las plantas, supongo yo, que, que lo el dicen campo. por eso, del campo, de la selva, de la, de, la, de, de, de los jardines, de, no sé, algo así. Los ¿no? brotes verdes. Todo lo sí. que tú quieras, los cultivos, porque además, y, y el verde, el color verde se lo da una molécula que se llama clorofila, que todo lo habéis escuchado, porque cloro en, en griego es verde y filia es hoja, ¿no? Hoja verde. Bueno, ninguna energía tiene nada que ver con, con lo verde, sino que más bien lo atacan todas o son indiferentes. Por ejemplo, imaginaros el, la combustión, vamos, de, del carbón, el gas y el petróleo. ¿no? Esto se basan en una reacción química que es la combustión. Eso es, estos tienen un compuesto, un átomo en todas sus moléculas, que es carbono. El carbono, cuando se quema, se une con el oxígeno de la atmósfera y da CO2, que es lo que decimos todo el mundo, ¿no? Y eso va para allá carbono, oxígeno y CO2 bien, las plantas lo que hacen es exactamente lo contrario lo opuesto, (risa) o sea al revés la fotosíntesis que es lo que genera toda la vida de de las plantas, la fotosíntesis es que sintetiza, gracias a la luz del sol sintetiza el CO2 de la atmósfera con agua para dar energía que necesitan las plantas si os dais cuenta es exactamente el camino inverso a la combustión por tanto, si quieren hacer el gas eh, natural verde, pues la verdad es que es contradictorio. ¿eh? Entonces están mezclando una, un, un, una etiqueta política o como lo quieran Lo que quiera pasa es que
5: lo del verde es una convención, ¿no? Sí, eh, ya eh, está,
10: no, está muy bien, ¿eh? que no estoy en contra de esa, que... pero con, con motivo a, de, a que la comisión quiera decir que hay ciertas energías, hombre, por ejemplo a nuclear también verde, o sea nuclear no es que sea ni verde ni celeste ni es que no tiene nada que ver con lo, con lo verde porque ya no es la combustión es otro tipo de reacción que es la fisión uh-huh. nuclear que, que como máximo celeste, ¿no? Porque si veis, <risa> sí, si veis sí, las color... piscinas donde se almacenan los residuos radiactivos tienen un color verde eh, Azul. azulado muy bonito y, por cierto, muy inquietante, ¿no? Porque es radioactivo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo verde, ¿no? Eh, otra, bueno, pues, fijaros, la más verde quizás podría ser la renovable, sería la hidroeléctrica. La hidroeléctrica lo primero que hace, después de colocar una presa que ha costado un montón de energía, es destruir un paisaje. O sea, de ahí verde se ha cargado el campo ¿no? y han puesto el embalse. La fotovoltaica. Pues, la fotovoltaica, eh, de una vez hice el cálculo, para desplazar un camión de Sevilla a Barcelona hace falta una energía que si la tuviéramos que sacar de una batería cargada por paneles solares sería tendría ocuparía una superficie de cuatro hectáreas de paneles solares. Si tú pones paneles solares, en verde allí nada. ¿eh? Sí, no, cuando llegan <risa> los paneles solares se acaba. Entonces, eh, es interesante. Yo creo que lo que se debería decir, está bien lo de verde, ¿eh? porque es como tú decías, Maite, que es, es una, una, forma de decirle, una forma de decirlo. De, eh, me parece bien, pero científicamente eh, no tiene mucho sentido.
5: Pero sí pero tiene sentido, lo, como es la propuesta de, de la Comisión Europea, equiparar, ¿Una energía como la eólica, por sí. ejemplo, con la, con la energía nuclear?
10: Es que no eh, tiene eh, sentido, eh. no tiene sentido ninguno, son, son cosas... Absol- y, o con la hidroeléctrica, o sea, son, son f- mecanismos y formas de generar energía que es que de verdad que tienen muy poco que porque ver
5: aquí regular. de lo que se está hablando es de dinero aquí en el lo, que de lo que se está es hablando es de dinero
10: es... pero también de agredir menos al planeta ¿no? y sobre todo a la atmósfera sobre porque tenemos lo del cambio climático que es algo que no se puede frivolizar mm. eso es eh, existe la posibilidad de que no haya pero las posibilidades de que sí que ocurra un cambio climático son ya tan altas fíjate que...
5: el dato de la temperatura sí. eh, el dato sí. de la sí. temperatura bueno no no los...
10: eso sí que no se discute ya el calentamiento es calentamiento esto, esto ya no se discute mm. en medios científicos. Lo dicho ya aquí muchas veces. Lo, lo lo que no sabemos también. si ese calentamiento va ¿Ahora? a llevar a un cambio climático drástico o no, pero ya las posibilidades son cada vez mayores y esto no se puede frivolizar. Por lo tanto, la Comisión Europea yo creo que hace bien en tratar de clasificar las fuentes de energía que puedan ser eh, y favorecer una transición distinta. a La taxonomía le
5: llaman a esa clasificación. Bueno, se ha
10: usado la palabreja que se la ha inventado alguno con sentido, pero ya todos la están imitando, eh, es simplemente clasificación. La taxonomía se clasificación a los vegetales y los animales. ¿Y para ti cuál es la energía, la energía más eh, que menos contamina? una combinación apropiada de eh, las renovables, todas las que se pueda, pero siempre sin olvidar que la red tiene que permanecer estable. estable Y a unos precios que no sea lo que decía María Antonieta, de que si no tenemos pan, comamos dulces. brioche o dulces, que por lo visto fue un bulo, pero eh, es lo que no se puede caer en eso. Entonces tiene que ser un desarrollo renovable, que sea realista, que no encarezca el precio de la luz, que no nos invada los campos, que no erice los paisajes de, de todo esto, pero lo máximo... Y un respaldo de eso que yo creo que el más razonable es justo el que está planteando la Unión Europea. Si hay que consum- si hay que basarse en la combustión, pues el gas natural. ¿Por qué? Pues porque esto lo podría explicar, el gas natural es, eh, está basado en quemar alcanos, que se llaman, que son, el, eh, todo el mundo lo sabe, eh, aunque tenga esta palabra, el, el metano, ¿eh? esto más o menos se conoce, el etano, del que proviene el etanol, que es el sí. alcohol, y los otros son el propano y el butano, ¿no? <risa> que, 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 que todo eso, pero lo mejor es el etano. Entonces, y además hay un sistema que son ciclos combinados que se quema el gas, pero el, digamos, el, lo que sale, el producto de la combustión, ese gas está tan caliente que es capaz de mover otra turbina, ¿no? <risa> y eso es lo que se llama un ciclo combinado, tiene mucho rendimiento. Puestos a quemar, hombre, pues quememos, gas natural, ¿no? aunque agredamos al planeta, y la energía nuclear no cabe la menor duda, eso no produce ni CO2, ni nada de nada y sus residuos, tan famosos como son, permanecen localizados y además eh, que son un engorro son un engorro porque hay que manejarlo, pero eso se lleva manejando, 60 años nunca ha pasado nada, <risa> porque es complicado pero se hace, conclusión Esos residuos, al final, pues serán unas minas de uranio para el futuro, que dicen que es que estamos empeñando el futuro del 95,6% del residuo radioactivo, que tiene todo tipo de porquería, 95,6% sigue siendo uranio. ¿Y será una mina de uranio? Claro, porque eso se limpiará, y si hace falta, y se ha seguido por ahí, y no hemos conseguido la fusión. Porque si conseguimos la fusión nuclear, que es de la que hablábamos antes, ya no hay hay que olvidarse de todo esto. No, no hay residuos, ¿no? ¿no? No, muy poco, muy poco, <risa> sí, porque es hidrógeno lo que se <risa> quema y no isótopos de hidrógeno.
3: Pues <risa> eh, lo dejamos aquí, explicado lo de Granada y siempre <risa> aprendiendo con Manuel Lozano Leiva. Eh, pues hasta la próxima semana.
10: Muchas gracias, <risa>
1: de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.